0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa semanal El Repaso, esta vez les presentaremos los niveles del lenguaje, el informe, la reseña y el ensayo. Hola
1: a todos, el día de hoy, lunes 21 de marzo 2021, vamos a comenzar hablando sobre los niveles del lenguaje.
0: Así es Daniel, decir que todo lo que vamos a hablar está basado en el libro La Comunicación Académica. Y bueno, eh, como ya lo has dicho, eh, vamos a comenzar hablando de los niveles del lenguaje. Y... ¿De dónde viene tener niveles de lenguaje? Bueno, la respuesta es que viene o sirven o se dan por la necesidad de estructurar un diálogo y entre, entre dos o más personas, ¿sí? Pues no son los mismos factores que influyen en la comunicación de dos familiares a dos extraños o dos amigos. Ah, claro, no, pero entonces tocaría separar en diferentes niveles, ¿no? Así es, existen tres niveles de lenguaje y... Que el primero sería, creo que es el nivel familiar, ¿verdad? Ajá El
1: segundo es el eh, nivel medio Y juraría que el tercero es el nivel formal, ¿verdad? Exacto Ok, listo, pues comenzamos hablando sobre el nivel familiar eh, El nivel familiar trata sobre unas expresiones muy espontáneas y, y un léxico demasiado movido Ya que pues termina utilizando dichos o refranes Que se suelen usar en el, en el lugar donde se están haciendo eh, palabras que pueden llegar a ser como parcero en caso colombiano o pana en
0: caso venezolano Bueno, sí, y pues en la sociedad actual podemos evidenciar que el nivel familiar se puede traspasar a el mismo nivel que tenemos con nuestros amigos ¿no? y en casos se han visto de familias que no tienen o no hacen alusión a este nivel de lenguaje puesto que son muy monótonas o serias entonces pues se podría cuestionar el nombre de este de este nivel de lenguaje. Bueno, el siguiente que
1: tenemos es el nivel medio o nivel estándar. Este nivel maneja el lenguaje general y evita completamente cualquier tipo de expresiones. Este es muy formal y
0: siempre trata con cierta distancia a los interlocutores. Sí, exacto. Este nivel lo encontramos en eh, la vida diaria, cuando vamos caminando por la calle y nos encontramos a un desconocido, puede ser y le pedimos algún favor o le avisamos sobre que tenga cuidado al pasar la calle o que se le cayó algún billete de 50 mil. Sí, de hecho, creo que hablando de eso, el caso, el ejemplo que usamos
1: antes también funciona, ¿no? Si una familia puede mantener el, el lenguaje familiar o puede tener un nivel medio, porque si es una familia muy alejada por viajes o ese tipo de cosas, no van a estar tan cercanos y pues van a. Siempre estar hablando con cierta distancia y siempre muy específico.
0: Sí, exacto. También puede llegar el caso en el que eh, no es por decir o categorizar a las personas, sí, pero una persona inculta que vaya caminando por la calle y no le hable eh, con el nivel normal, sino con el nivel ya familiar a cualquier desconocido. Puede existir el caso. Y pues acá es donde podríamos eh, encontrar las diferencias entre... entre los dos este? niveles, ¿eh? Sí, entre, el nivel, entre la educación de uno o la educación del otro o, o entre la formación de uno o la formación de la otra persona. Sí, pues de hecho creo que siempre que trates de mezclar niveles
1: de lenguaje como a la fuerza, como es el caso de alguien inculto, eh, pues creería que ahí no se termina dando una, un, sí, un nivel de diálogo porque al final, eh, si la persona está incómoda porque no entiende por qué le tratan de hablar en ese sistema, pues
0: se aleja la conversación, se, como que es, se dilata. Sí, aclaro. Acá ya podríamos eh, reforzar el tema a, a lo que es los estereotipos y eh, comparar los niveles de lenguaje con los niveles sociales. Pues en, la, en los estratos más altos se puede decir que no existe esta comunicación tan familiar, sino se, se utiliza de la, del nivel formal para arriba. Y hablando del de nivel formal para arriba, ¿cuál es el siguiente nivel del lenguaje?
1: Pues es justamente el nivel formal que es eh, José Ander, que habla de ambientes entre el, entre el emisor y el receptor, donde pueden ser, no sé, algún escenario o alguna conferencia o un webinar. Digamos, este sí creo que funciona mucho para tener un léxico demasiado, demasiado extenso, para tener muchos formalismos, para tratar de tener, eh, no sé, eufemismos fuertes, pero como para tratar de captar al lector, pero se mantiene siempre
0: reconociendo la distancia entre el, entre el emisor y el receptor. Sí, exacto. Y acá podríamos, también regresando al tema de los estereotipos, eh, por medio de este nivel de lenguaje, si una persona consigue llegar a este nivel, eh, se puede decir que es una persona muy culta y que mantiene un alto nivel de manejo del tema del que está hablando. Pues eh, es necesario, como lo decías, eh, que tenga un alto nivel de, de expresiones o de Formalismo.
1: Sí, claro, no sé, pues igual el nivel formal también tiene que ser demasiado laborioso, ¿no? O sea, la persona que trabaje en el, el nivel formal tiene que en serio tener un muy buen léxico, o tiene que saber muy bien trabajar con su público, porque pues, o sea, ese sí no contaría tanto como una conversación, ya que pues en el nivel formal, como estamos hablando de exposiciones o de conferencias,
0: el que más va a estar hablando es el emisor. Exacto. Creo que ya estoy diciendo mucho, exacto, pero pues esto no importa. <risa> bueno, este, justamente hablando sobre esto de los niveles de lenguaje podríamos este, entrar a ver cuál es más efectivo a determinada audiencia ¿no? porque un ejemplo muy curioso que lo estaba pensando antes de este podcast es eh, que es curioso que a mis compañeros de colegio le, me entendía más a mí, yo hablándoles más en un nivel familiar que a un profesor hablándoles más en un nivel eh, formal Sí, claro, no. de
1: hecho, incluso en mi colegio había muchas frases que teníamos pues, en el teléfono familiar ¿no? que, por ejemplo, pudiéramos hacer chistes sobre Cajicá, ¿sí? porque un amigo era de Cajicá y eso. Pero si tratamos de, o bueno, si yo trato de tomar ese tipo de, de chistes o de comentarios hacia mis amigos de la universidad, no lo van a captar porque pues, el contexto en el que estuve era muy diferente. Entonces, el nivel familiar se puede aplicar en el mismo, pero no en los temas de conversación porque... Claro, pero yo
0: me, me, me iba más justo a hablar sobre que a veces para enseñar o para exponer un tema también es válido o podría ser válido en ciertas situaciones es, toca tener cuidado a, al aplicarlo el nivel familiar o el nivel normal porque puede que de determinada audiencia no te entienda si utilizas muchos formalismos o tecnicismos. Claro, simplemente me va como un poquito sobre las, las nacionalidades de las personas ¿no? o sea,
1: yo no puedo venir acá con expresiones colombianas a, no sé, a... A ver qué lugar tengo en un lugar diferente. De pronto me voy a ir a Canadá a tratar de usar expresiones colombianas. Eso sería un caos completo, porque puede ser. Sí, parte de los niveles de, de formalismo. O sea, nuestra, nuestra, nuestro lenguaje tiene que o sea, ser formal porque tenemos que tratar de acoplarnos hacia, a esos nuevos sistemas de lenguaje.
0: O sea, lo que hablas es de que el formalismo este, nace más con el, la intención de que expertos o personas formales de otros países eh, le entiendan a uno sin necesidad de utilizar estas expresiones colombianas. Sí, exacto, exacto, porque creo que desde este punto se pueden empezar a desviar del tema. Eh, bueno, eh, acá ya eh, vamos a continuar hablándoles sobre el informe y sobre qué es el informe. Así que, ¿qué es el informe, Daniel eh, no, mentira. Eh, vamos a, a primero resaltar que el informe o reporte de lectura, la reseña y el ensayo, pertenecen a, a lo que nosotros llamamos géneros académicos, que pues son convenciones. si ¿Sí está grabando, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, como venía diciendo, son convenciones de, de las instituciones académicas a la manera de comunicar lo que quieren. Eh, pues, con los propósitos, el contexto, que pues, en, este, en nuestro caso es la universidad, y el destinatario, que pues, es toda la, comunica, toda la comunidad académica. Eh, pero bueno, ya, ahora sí. Sabiendo esto, resaltando esto, ¿qué es el informe? Daniel? Ahora sí, ya. Pues bueno, podemos comenzar hablando sobre que eh, el
1: informe, o un reporte de lectura, es básicamente lo que termina siendo un resumen tradicional, pero evita completamente eh, que los estudiantes se miren copiando y pegando información. El informe lo que busca es eh, que se haga un análisis más al texto para que toda la información la podamos colocar en un escrito donde no
0: estemos eh, colocando todo textualmente como lo creó el autor. Sí, exacto. En el cabo, el informe es una presentación sintética del contenido de un texto y pues eh, no se incluyen ni, ni comentarios ni valoraciones personales de quien está realizando el informe. Igual, de ahí para adelante, creo que la
1: estructura es bastante similar a los demás textos, ¿no? O sea, de título, introducción y desarrollo y conclusiones. Eh, lo único es que eso sí tiene una, como algo muy característico, que es que el título siempre es como eh, ausiamente corto, porque pues, no puede ser más de 14 palabras.
0: Sí, exacto, el mismo texto lo resalta y después nos abre paso a hablar sobre la introducción, que nos dice que aquí es donde se expone el tema, los antecedentes, el contexto y el problema o el objetivo del texto que estamos eh, reportando. Ya después comenzamos con el desarrollo. El desarrollo
1: eh, trata de mostrar los aspectos más importantes del texto y trata mucho de mostrar la metodología del autor, la discusión del autor y los resultados preliminares del autor.
0: Ya después de haber desarrollado todo el texto, eh, pues finalizamos con una conclusión que al final al cabo solo es una síntesis de lo que fue el desarrollo. Okay, ya con el siguiente género académico que vamos a tratar aquí es, es la reseña. Y, eh, ¿En qué consiste la reseña? La reseña consiste en sintetizar un libro, película u obra, incluyendo ahora sí eh, eh, comentarios o juicios y valoraciones.
1: Características que debe tener cualquier reseña es que tiene que ser objetiva, tiene que tener una capacidad de síntesis y análisis y tiene que valer tiene una valoración sustentada o sea no es criticarlo por criticarlo sino exponer exactamente por qué lo
0: criticas y con qué argumentos
1: puedes defenderte.
0: Y pues sobre la reseña queda decir la estructura y los tipos de reseña, primero pues hablaremos sobre los tipos de reseña.
1: Comenzamos hablando sobre la informativa que busca es profundizar el conocimiento que se tiene sobre un producto, ya sea en dónde se ofrece, en los precios, o, o etc. Eh, después con la comparativa como su nombre lo indica, pues básicamente compara dos objetos que se estén eh, reseñando y trata de encontrar las diferencias y similitudes entre los mismos para al final exponer una, una opinión frente a, frente a su comparación.
0: Eh, la, el tercer tipo de reseña es la valorativa, que pues, simplemente eh, presenta una opinión personal de quien la reseña, eh, de tal manera que pues, valore el texto que se está reseñando o el documento. La siguiente es la
1: motivadora, que trata realmente de acercarse demasiado al, 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 al lector, enseñándole un producto y mostrándole eh, puntual, pero también muy, muy sensitivamente el por qué necesita o
0: en cómo podría. Así es, en cómo podrían ayudar el texto que reseñamos. Eh, pues estas dos últimas, la valorativa y, y motivadora, lo que buscan es impulsar al lector a, a pues, investigar más o a leer o verse la película de la, que, de la cual estamos reseñando. Bueno, el siguiente, eh, por último, es la reseña confirmativa, que se utiliza justamente para confirmar una opinión ya formada sobre el producto reseñado. Este, puede ser, por ejemplo, si una película están diciendo que es muy mala, eh, confirmar que efectivamente esta película es mala. Sí, exacto. De para adelante, pues el
1: texto habla un poquito más sobre la estructura que tiene la reseña, entre eso, puede ser, por ejemplo, que es, eh, títulos de máximo 14 palabras.
0: Eh, sí, pues la estructura básica de un texto. Creo que a todos nos enseñaron en el colegio qué que pues, trata del título, una ficha técnica, la introducción y desarrollo y conclusión. Resaltar que pues, esta estructura es para los cinco temas, los cinco tipos de reseña que, que ya vimos.
1: Bueno, igual yo sí que es la, la ficha técnica
0: se toca trabajarla
1: bastante bien porque pues... Básicamente es como mostramos, exactamente los puntos, puntos clave de lo que estamos analizando. O sea, puede ser el título de la obra, el autor de la obra, el, el año que se hizo la obra, e incluso el precio de la, que tenía la obra. ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues una vez más, eh, hablar sobre la introducción que, que simplemente expone los temas, los antecedentes del de, de, contexto y el problema de pues, la obra que estemos recibiendo.
1: Después de su desarrollo, eh, trata de mostrar aspectos importantes del texto, como lo que dijimos anteriormente, la metodología de la discusión, que comparte mucho con el, el anterior que estamos viendo. El anterior. ¿Cuál era el anterior? El, el informe. El informe, sí, listo. Sí, pues el desarrollo es muy parecido al que tiene eh, la reseña. Obviamente, pues que toca separar esto de los, de los juicios que tiene la persona, que sabemos que en la reseña se usa, pero en el anterior no. Pero bueno, el caso es que eh, trata de hacer un... un, un un crítico argumentado entonces en su desarrollo nos vamos a hacer un poco sobre lo que muestra el texto pero también va a dar pequeños guiños a lo que el, el escritor de la reseña está pensando con su respectivo argumento ya sea a favor o en
0: contra de lo que esté pasando así es y pues por último eh, hablamos sobre la conclusión que una vez más recarga que aparecen juicios valorativos cosa que no aparecía en el informe y pues como en cualquier conclusión se sintetiza todo lo que se presenta en el desarrollo sobre aquella reseña. Eh, pues aquí ya por último vamos a tocar el tema del ensayo.
1: Comenzamos hablando por qué es. El ensayo básicamente es una composición inmediata entre los géneros pedagógicos y los de investigación. Tiene que ser escrito de manera breve pero clara, que analice, interpreta o evalúa un tema específico. En otras palabras, intentar resolver un problema respondiendo a un, un pensamiento crítico e independiente sobre lo que se está escribiendo.
0: Así es. Eh, esto, este texto se utiliza mucho en el colegio o en cualquier universidad, pues como lo estabas hablando tú, porque es un género que, que eh, intercala o une eh, lo pedagógico con lo
1: investigativo. Sí, ya desde más adelante, pues un ejemplo que has colocado mucho, sea colegios o universidades, eh, el uso de, de citas y aplicando los, las reglas, ¿no? sea APA, sea MLA etc.
0: Sí, claro, es un texto mucho más argumentativo o argumentativo, más preparado elaborado o que implica más investigación que los anteriores eh, Las características de, del ensayo es que se utiliza un lenguaje formal y en tercera persona del plural o sea, ellas o ellos y siempre con una voz neutra y pues es flexible en, en todas las áreas en cualquier área tú puedes encontrar un ensayo sobre pues cualquier tema eh, claro con sus, de, con sus con sus con eh, sus respectivas variaciones porque sí, claro. pues no es lo mismo que si encontramos un ensayo científico que un ensayo literario
1: Sí, claro igual también digamos en el caso que estás, del ejemplo que estás usando ahorita uno literario eh, no siempre va a terminar usando tantas fuentes como el científico porque necesita defender cada argumento que se está usando en el caso del literario pues ni para solamente
0: el para citar autores o para usar algún tipo de teoría y sí sobre los argumentos pues argumentos que ya hemos visto en la clase de expresión anteriormente y que otro ejemplo, en un texto jurídico pues se van a argumentar más sobre leyes sobre sobre juicios y en, bueno, pido disculpas, es que los perros del vecino estaban sonando y tocaba callarlos. Lo que estaba diciendo que, que en uno científico se pueden argumentar sobre experimentos y en uno judicial sobre leyes y sentencias. Eh, bueno, acá podemos pasar ya con la estructura de, del ensayo.
1: Y pues arranquemos con la introducción, eh, la introducción sirve para presentar el propósito del ensayo, para mostrar los acercamientos y mostrar eh, su desarrollo y pues dar un cierto orden para que
0: el lector pueda entender cómo se va a trabajar el ensayo. Y sobre el desarrollo podemos hablar eh, que es sencillamente el despliegue de, de la introducción ya, el despliegue con ya los argumentos. Y pues esta es la parte más importante de, de, de en sí el ensayo. Ya después pues con la
1: conclusión, eh, bueno eso depende mucho, ¿no? no todos los ensayos lo van a tener, pero normalmente en la, la, en la conclusión se presenta la tesis o en otros ensayos se recapitula la tesis. Entonces la conclusión trata de retomar los mejores argumentos que se lograron hacer durante todo el desarrollo y pues finalmente concluir si la
0: tesis fue correcta o incorrecta. Sí, más que todo aquí pues acá está de responder la, la pregunta que generalmente se hace uno eh, pues al escribir un ensayo.
1: Bien, pues más adelante hablamos sobre otros tipos de ensayos. Comenzamos eh, a con el texto del de ensayo expositivo. El texto es eh, un informe sobre un tema concreto que se basa ya en la recolección de fuentes y constituye en... Eh, Hacia la mayoría de estudios de bachillerato y de universidad. Este presenta conocimiento de un tema terminado estructurado, o sea, trata de presentar todo con cierto orden y con ciertas demostraciones. Eh, siempre tiene que utilizar un tono formal, eh, por ello debe evitarse totalmente el lenguaje coloquial y las observaciones irrelevantes. Son temas que, al final, decirlos o no, eh, son externas al texto por los que no se deben tomar. Estamos hablando, por ejemplo, eh, pues colocámoslo como si fuese. Para colocarlo eh, dramáticamente, podemos mostrar como una conferencia. Si en un tipo de conferencia yo estoy hablando y de un momento para otro me regreso porque, sí, porque no sé, alguien, alguien miró para el piso y yo le estoy diciendo como, oye, no mires al piso. Ese tipo de comentarios, pues ya, ah, obviamente también dándolos un ensayo, son comentarios que sobran y que no aportan ni eh, debilitan la, 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 el argumento.
0: Por ello tenemos que eliminarlos completamente. Eh, para aportar sobre esta parte del ensayo expositivo, decir que pues tanto como el ensayo expositivo como el que vamos a ver más adelante es la misma estructura que, que pues describimos anteriormente y que en este eh, no pasan o pues generalmente siempre son cinco o seis párrafos uno de introducción tres o cuatro de desarrollo y, y pues uno o dos en los cuales concluimos Después
1: vamos a hablar sobre el ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo responde a la necesidad de influir en nuestro interlocutor a través del lenguaje para lograr un consenso con él. En este presentamos una tesis, pero esta vez no vamos a, a tratar de exponer por qué nuestra tesis es verdad o por qué es mentira, sino tratamos de seducir al, al, al lector
0: de por qué nuestra tesis es correcta. Sí, claro, en este pues no simplemente se expone o se demuestra la habilidad sobre un tema en específico si no se trata de convencer y dar con argumentos a, a nuestro lector de lo que estamos haciendo o nuestra opinión es válida y que el lector después de leer nuestro ensayo se vaya con la percepción de que pues lo convencimos. Este a mi parecer de
1: hecho es como los que más he disfrutado de tratar de escribir porque el argumentativo suele ser uno en el que va a tener muchos contraargumentos por lo que termina siendo una especie de debate escrito, entonces tratar de presentar argumentos para contradecir a, la, a, a estas antítesis, eh, lo crean un poco más estructurado y un poco más directo hacia
0: ciertos objetivos específicos. Sí, justamente lo que acabas de decir es algo muy importante, eh, pues en este, tras de que se argumenta más y se presentan más argumentos que en el anterior, eh, hay una figura muy importante que es la antítesis, que pues promueve lo que estás diciendo, el debate autopropio sobre lo que estamos... Eh, escribiendo y de alguna manera u otra eh, se, se añade un, un juicio más crítico sobre lo que estamos eh, defendiendo. Sí, defendiendo y pues también como lo decías este es el que más uno disfruta escribir y sobre que a pesar que en el texto decían que en el escritivo era el que más ponían a escribir en las instituciones educativas, pues a mí en lo personal en mi colegio siempre me enseñaron o pusieron a escribir más sobre este tipo de ensayos, no, muy poco sobre el ensayo expositivo. Sí, sinceramente creo que este es bastante
1: complejo y mejor estructurado porque eh, tiende a crear una persona más crítica porque al final tienes que tratar de mostrar y defender tus argumentos con tus propias ideas, o sea, tienes que hacer tu propia investigación, no es un trabajo acompañado normalmente sino es un trabajo en el que tenemos que estar buscando nuestros temas de interés con nuestros argumentos y entonces tenemos que estar también abiertos a escuchar los contraargumentos que a veces suele ser algo muy difícil de trabajar entonces pienso que es un, uno de los, de, los, de los trabajos que más disfruto hacer y que más recomendaría a la gente hacer y pues que finalmente
0: más se en las instituciones el del de, ensayo argumentativo y pues ya finalizando el podcast de hoy eh, podemos hablar o resaltar que en el texto nos dicen que estos tres tipos de texto que acabamos de describir de se evalúan por medio de una rejilla.
1: La rejilla básicamente presenta eh, puntos importantes que debe tener este tipo de escritos y si los cumple entonces pues estuvo bien, bien trabajado. Sin falta alguno eh, es momento de releer el texto y saber dónde deberíamos de aplicar porque pues muestra...
0: Que el trabajo ya estuvo más completo y mejor trabajado. Esta rejilla pues, se puede utilizar con la intención de evaluar o de autoevaluarse pues, para ya presentar un texto bien hecho. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este podcast.
1: Eh, se vendrán mucho más. Eh, también <risa> disculpas por eh, que esos sonidos del
0: perro vecino. Sí, ¿no? <risa> Trataremos de eh, ver cómo dar este perro <risa> que está interrumpiendo mucho, pero bueno. Eh. Sí, solucionar y pues la intención es mejorar la calidad para ustedes, nuestra audiencia, y pues los invitamos a que nos informen si quieren escuchar o les agradaría escuchar sobre algún tema en específico, además de temas que podríamos tocar cada semana sobre el repaso de las clases o algún tema en específico que nos haya llamado la atención en el transcurso de, de pues la semana. Con eso nos despedimos. Hasta el repaso de la próxima semana. I just wanna flow That's a Yo. I dream Yeah. <laughs>